1: 我听人说呀，当别人问你去哪里的时候，你可以先低头沉思一会儿，然后抬头四十五度角仰望天空，不去看他，然后淡淡地说：“我去远方。”说这样就可以装犊子了吗？<笑>那天我试了一下，结果被出租车司机给轰下去了。<笑>今天脱口秀内容就跟大家伙聊一聊出租车的那些事儿。开始之前呢，先分享你们两个生活小常识。第一个常识就是，在出租车里疯狂放屁，可以减少被无良司机绕远路的几率
2: 。
1: 第二个常识就是，如果你想打听个什么事儿，你谁也别找，你就去问出租车司机，没有他们不知道的八卦、啊。曾经一个出租车司机就告诉我嘛，说一个鉴定老外来中国时间长短的诀窍。说老外呀，站在那个马路边老老实实搁那等绿灯，那他肯定刚来没几天。<笑>如果他无视红灯，直目瞪眼的往前冲，那可能待好几个月了。说如果你看到一个老外直接翻越机动车道护栏的时候，那他很可能就是出生在中国。记得有一回呀，我在北京。正好当时是下班那个高峰期，打车不好打。但是呢，大街上有那种就是、那三轮车啊，搭个帐篷那种人拉的，完后那摩的，但是也都是有有有发动机的，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟那样。<笑>那天呢，我没有招儿，打不着车，我就坐了个三轮车。妈，这三轮车坐的屁没给我吓出来，<笑>一会儿逆行，一会儿飙车呀，正好赶上前面十字路口是绿灯。车多呀，这时候三轮司机呀就停下来了。我心合计，这师傅还行啊，那素质不至于太差，还知道让行呢，对不？我正合计呢，这司机回头跟我说句话，胆囊炎差点给我吓饭了
2: 。
1: 他说：“大姐，现在绿灯啊，车多，等会儿红灯没车了，咱加速啊。哦”<笑>我吓疯了。<笑>还有一次啊，我出差。上山东办事儿，咱不是最近咱们节目在山东也播了吗？山东省啊，济南那个全程广播嘛。到山东之后啊，我就打了个车，坐了半天，发现不太对劲儿，我就问司机：“我说师傅，这怎么还没到呢？你这绕来绕去的，你不会是看我是外地人，你故意就绕道吧？”司机<笑>说：“哎呀，瞧您说的，我自己都是外地人，哪能干那事儿啊？我道也不熟，走丢了。”<笑>啊，对，听口音还真不是山东，<笑>但山东司机师傅口碑好，热情，会说话，真的。我一个闺蜜就跟我说说山东人真好，尤其是出租车司机，给他留印象特别深刻。她说她第一次去山东打了一辆车，刚上车呀，出租车司机就问她说：“丫头，不是本地的吧？丫头啊，你自己一个人在外要小心呐。”我这闺蜜说说波波你不知道，当时他叫我丫头，我心里觉得暖暖的。在我们老家，别人都叫我死娘娘腔的。<笑>对我这闺蜜是男的。托尼老师吗？
2: <笑>
1: 一说到开车呀，很多人就会联想到女司机，什么女司机一边开车一边化妆啊，女司机遇到紧急情况是捂脸，不是刹车呀。<笑>你说我就不明白了，你们为什么总黑女司机呢？有那么严重吗？昨天我打车，我就碰着一女司机，人家车开的老好了，不到十分钟拉着我都闯了四个红灯了。<笑>啊，其中一个还是逆行挑强行挑头吗？五六个交警都没追上他
2: ，
1: 所以说你们以后不要再黑女司机了，好不好？我肇事率高的确实是女司机。讲<笑>到我碰着一个交通事故啊、哦，一个女司机开个微型撞一个路虎左前门子上了，给开微型那女的吓坏了，估计是吓蒙圈了。撞上之后还搁那踩油门呢，那轱辘都干冒烟了。哦后来还是一个路过的出租车司机师傅上去帮拉的手刹，给那路虎司机都吓哭了，还以为是遇到寻仇的要整死自己。<笑>其实啊，要说到这个出租车司机，咱最该说的是得是强子，强大伙都知道出名的抠，抠到啥程度啊？我说了不知道大伙笑话。有一回我跟强子吃火锅，当时说好强子请客，结账的时候强子发现那个碳也是收费的，跟人服务员要俩塑料袋把碳都给打包回家。<笑>对，就这么个玩意强子，你看岁数不大，才四十出头啊，三十不到
2: ，
1: <笑>但人阅历搁那摆着呢，干的职业多，卖过衣服，工地搬过砖，最重要一点还开了个出租车呢，当过出租车司机，后来说啥不干了，用啥大伙都知道，他眼睛不小嘛，一到晚上出车拉活，那眼睛小的乘客都以为他开睡着了呢，<笑>都不敢坐他车，还有<笑>一次啊，强子出车。半天也没拉着一个人，急完了，急的，完了呀！好容易上了个大姐，上车这祥子乐坏了，一看来活了就挺兴奋，一路上的是急刹呀，急转弯啊，各种秀啊，给后面坐的大姐吓，挠挠，叫唤一袋。<笑>还好是有惊无险。完这小子还不会唠嗑，一边飞车呀，一边跟那大姐拉家常，说哎。姐，你说说哈，这人活的倒是啥意思啊？有啥意思呢？还不如一死算了，一了百了。哎哎，大姐说：“小伙子，麻烦你靠边停一下吧，剩那点路啊，我个人走回去吧。”<笑>你这开开太吓人了，这车！呀。你等我缓过神儿来，我再琢磨琢磨咋投诉你吧。<笑>你瞅你给人大姐吓的。后来大姐刚下车，他就造势了，给大家乐坏了。<笑>大姐走没到十米，一回头，强子给一宝马给怼了。<笑>宝马车主都急眼了，说：“我这新车三十多万，你赔得起吗？”强子说：“那大哥，你那算啥呀？你看我这破车没？办个手续就三十多万
2: ，
1: 没三十多万那手续办不下来。”<笑><笑>隔壁老王啊，比强子还抠，尤其是对媳妇儿，那是相当的吝啬。<笑>嗯，昨天我上俺家隔壁串门，离老远我就听两口子搁那吵吵，老王就埋怨王嫂。说你看你，你买那么多衣服都放在衣柜里边，有的都一年了你都没穿过，一天天你就知道乱花钱。王小说你能不能把嘴闭上
2: ？
1: <笑>你不比我还乱花钱呢吗？你买那份意外事故保险到现在五年了，你不也没用过吗？<笑>哎，你说是开车撞一个就行。<笑>就这么的，俩人一言我一语就吵着起来了。就这时候我就进屋了。隔壁老王，咱再咋说，人家是个老爷们儿。对吧？一看我进屋有外人了，你就怎怎么也得那玩意儿挺起腰杆、逞逞能啥的。这个王嫂就喊了一句，王嫂当时不干了，指着老王鼻子说：“你再给我俩喊一个，妈，你再给喊一个。”<笑>作为老爷们儿，隔壁老王真是该咋是咋的，没惯病有样儿啊、哦，深深运了一口气，使出浑身力气大喊三声：“我爱你，我爱你，我爱你。”咋的了？<笑>我就跟你喊了，咋的呀？<笑>这你们两口平时就这么闹着玩儿的，弄得伦家好失望的。我还合计你俩动手，我卖会儿单儿呢。两口特别会玩儿，早上出门拦辆出租车，老王问师傅去火车站多少钱，师傅说十块钱。王嫂说那师傅那俺俩人十五行不？你就这么会玩儿，下车呀，把五十当十块的就给司机了。司机拿了钱关车门子一脚油就溜了，老王扒车门子跟着跑了二里多地，哎。给司机干背夫的停车说：“大哥，我还你钱还不行？”老王上去给司机一脑泡，哎呦，你是不是傻？车门夹我衣服了，我还关车门就跑啊、哦，差点给我拖死！啊、哦。这个、其实出租车司机大部分还是好人呢。前段时间我逛完超市开车回家，一辆出租车呀逆行就过来了，加上那路比较窄吧，我还让不了他，他就开始骂我。咱说你们也知道，我是一个挺讲道理的人。我当时我就提溜着我刚买的菜刀，我下车我就跟那司机讲了个交通法规，<笑>没讲完呢。完，这司机师傅就态度极好的就给我让开了。你看是不是还是讲理的人多
2: ？<笑>
1: 像强子呀、隔壁老王啊，这都是纯屌丝范儿。俺家坨坨不一样，坨坨是高贵小公主范儿啊。嗯公主，你们都应该知道吧？公主出门都坐马车，从来不坐汽车。<笑>别说坐出租屋了，记得多多第一次坐出租屋的时候还闹出个事儿来呢。那天呢，多多自己出趟远门，上远房亲戚家,家去，是四舅吗呀？不怎么是忘谁
2: 了。
1: <笑>刚从车站出来呀，看见门口就停了好多的出租车。就看这坨坨呀，拉个大行李箱子，走到一辆出租车,车后边，看驾驶箱，打开后备箱，把这个行李箱子给塞到后备箱里。司机就说：“说你就是一个箱子，就放前边吧。妥妥”完了，这坨坨呢就特别听话，拉着他那大行李箱子就绕到车前面去了，把引擎盖子给揍开了
2: ，差点
1: 把发动机给砸坏了。你说还是,是有点彪。还有<笑>一次啊，哎，前两天发生的事儿，这事儿你们听听就得。谁也别告诉坨坨是我跟你们说的，这是一个秘密。记得那是上个月中旬的事儿，在一个月黑风高的夜晚
2: ，坨坨独
1: 自一个人从酒吧里边出来，他打了一辆出租车，因为喝的实在太多了。他就在出租车上迷糊睡着了，行驶到了一片小树林儿边上。这时候，出租车司机一瞅，身边的这个女人竟然睡着
0: 了
1: ，于是心生邪念，厚颜无耻的出租车司机，他竟然把车开到小树林里边空转了三圈坑了坨坨好几十块钱。你说上天给了这个司机做禽兽的机会，可他却做了一件连禽兽都不如的事情。你说这坨坨真是让人无从下手到什么地步了吧？胖啥样呢？天天还吃呢，那假的上人自助餐的黑名单了，没有一家自助餐厅让他进的，得多能吃。我就这么跟你们说吧，专家不是说掉到地上的食物不超过五秒钟就可以捡起来吃了吗？人坨坨的原则是，掉到地上的食物，哪怕是超过五毫米的颗粒，它都得捡起来吃
2: 了
1: 。<笑>但是俺们强子就不一样了，强子掉地下的东西，只要超过五毛钱的，他都能捡起来吃了
2: 。
1: 坨坨，我都服他了。前段时间自己下载一款 A P P， 咱说大家都知道，坨坨最爱好的就是社交软件什么叫社交软件呢？就是各种约
2: ，
0: 陌<笑>
1: 陌啊，探探呐、啊，摇一摇啊。<笑>一般出门坐火车的话，他都能从最后一节车厢摇到第一节，然后再摇回来，一共摇三圈，<笑>特别爽，真的。那天就新下载 APP 嘛，跟我说这波姐呀，这玩意儿好啊，约那啥软件啊。<笑>但是你说我约老半天咋一个约不着呢？后来我把他手机拿过来一看，我才知道，整半天是个打车软件。你说你能约着吗？你咋约呀？喂，帅哥约吗？来我家呀？嗯， 602房间等你啊、哦。出租车当时也急眼，滚犊子！我在出租车，你当我急救车呢？上你家接人去啊？哦、<笑>要死吗、哦？<笑>转过头，咱们再接着说这个出租车啊。坨坨的老爹有一次啊坐出租车也闹过笑话。坨坨他爹呀、啊、在玻璃厂上班。干活都得戴手套。有一天下夜班，的坐出租车回家。上车以后呢，这老爷子觉着有点冷，是动手是咋的，就把手套给戴上了。司机从后视镜一看，心下咯噔一下，说：“大哥，你戴手套干什么？”图图他爹说：“啊，我习惯了，每次干活之前都有戴手套，这样既不会割伤自己，又不会留下痕迹
2: 。”<笑>
1: 司机当时脸都绿了。后来呀，坨坨的老爹直接就被拉进就近的派出所去了，解释老半天还做的笔录，你这这这。其实啊，要说到开车这个学问还是挺大的，真的，我觉得吧，我们结婚之前就是一辆出租车，想咋跑咋跑，想咋开咋开，门人对吗？横穿的那玩呢。<笑>结婚之后呢，呃，就变成了火车了。你得按时按点啊，你得照线路跑，你不能出轨。真的，你作为一辆火车，你即使晚点了，你得提前通告啊、哦，提前道歉，你还得接受怨言。你看我这么比喻对不？我觉得呀，我们在生活当中每时每刻都离不开车。你看，出生了以后坐的是手术车，长牙以后坐的是摇篮车。学会站着了坐手推车，学会走了坐脚踏车，上学以后坐公交车，等到中学骑自行车，大学以后呢还坐火车，工作以后是出租车，有了钱了开私家车，老了以后，轮椅俩轮也是车，<笑>死了之后是灵车。
2: <笑>
1: 人生啊是短暂的，做完这些车呀，嗖一下就过去了，说没就没呀。<笑>对照一下，你看看你到哪辆车了？<笑>说的是不好瘆人呢。<笑>咱们还是说出租车啊，说心里话，我已经很久没坐过出租车了。平时啊，要是想避免堵车的话，我就坐地铁。路要不太远呢，我就走，锻炼锻炼身体，有氧运动。当然，现在雾霾也得戴点口罩。啊<笑><笑>、嗯，偶尔有事儿啊，必须打车，也是滴滴专车。我也不太打出租车了，因为滴滴专车的服务特别好。我就省账出租车大哥哼哒的，一天，你说我花个钱挨他哼的，我犯不着。真的，你就原来在沈阳啊、哦，咱那出租车司机师傅都啥样啊？人家一般打车一拉车门都得跟司机说，师傅我去哪哪哪，对不对？你在沈阳你打车一拉车门，你得跟司机说，师傅你去哪儿能拉我一段不？师傅你看你拉我一段呗，你上哪我你上哪我上哪，对吧？你整不好你还得加钱，完还得宾客。好容易上了车以后，还没啥好脸子给你，所以说哈，我就现在我宁可多花俩钱，我也不爱受那个气。咱现在收音机前出租车司机师傅，你也不用说不乐意听，这个这个现象绝对不是个别的，对不？咱承认不？啊、据说呀，自从出现了滴滴打车，出租车的生意是越来越不好做了。就因为这事儿啊，沈阳的出租车行业还集体罢过工，但最终也没有彻底的制止掉滴滴打车这个行业。我觉得根本他就制止不了滴滴，因为啊，社会在发展，适者生存呐、啊，服务行业更是这样。当你也满足不了大众的消费需求的时候，那你就会被冷落，你客户体验不好的行业肯定就会慢慢被淘汰。就好像八十年代后期，不就是因为大批的机器生产力上线以后，代替了手工作业，出现很多下岗再就业的人嘛，对吧？而而现在这个新媒体互联网平台又在抢传统广播电台的饭碗。而且抢的还挺成功。<笑>正是因为顺应了大众的需求，这个世界就是这样。经济没有止境，是因为人的欲望没有止境。每当机器替代掉一部分人的工作，每当一个客户体验更好的产业出现，那人类社会就会释放出一些新的欲望，创造出新的职业。这个时候，职业机会的大洗牌就会降临了。从工人下岗。变成一个餐馆的老板，大家都见过对吧？从公务员铁饭碗变成一个盖楼的开发商，<笑><笑>从广播电台主持人变成互联网主播，像我，<笑>都是巨大的职业变换。但这巨大的转换成本是跟巨大的利润并存的。一部分人的机会在此，而另一部分人的绝望也在此，懂吗？最近好多人在向我咨询关于职业转型和选择的问题啊，都很纠结。节目最后啊，我想跟这些身处职业转型纠结期的小伙伴们说几句话。首先呢，你要想真的想跳平台，你或者是想你想转型，你想换一种生活方式也好，你要先用一个局外人的角度，重新的审视一下自己正在从事的这个职业，是不是这个职业正处在尴尬期。啊、嗯，比如说当年面临下岗的工人，或者是热度慢慢减退的公务员然后你再看看你这个行业是不是因为日久而脱离了最初为人民服务的根本？我这不是说大字报或者咋地的啊，也不是说个口号，你一定记住，如果你从事的职业不是真真正正为老百姓服务的，那他完蛋就迟早的事儿
2: 。
1: <笑>天下所有的职业。共通的宗旨只有一个，那就是为人民服务，让老百姓满意。不顺应民意的，不顺应社会发展的，最终死的老惨。<笑>所以说，你自己审视完了以后，我想你就应该不用问我了，你自己就能做出决定了。想干什么，想好了就去干，只要方向没有错，付出努力，用心，走脑，总会得到你想要的。加油！<笑>
0: 时而急速，时而缓步，早已习惯风餐露宿，也曾感到痛苦和无助，山穷水尽。想他几百。在梦开始的地方，却早已寸冰着脚。我哭得就像个孩子一样，无处躲藏。你用一万人的力量，将我们拥入胸膛。我给你取了个新的名字，叫做信仰。